0: Bekenntnis zur Unternehmensnachfolge. In dieser Folge erfährst du, warum es wichtig ist, deine Bereitschaft zur Unternehmensnachfolge klar zu artikulieren, anstatt zu denken, es sei schon alles geklärt. Viel Spaß dabei! In meinem Podcast zeige ich euch, welche Herausforderungen und Hürden bei der Unternehmensnachfolge auf euch zukommen und wie die Übergabe gemeinsam gelingen kann. Ich wünsche dir weitreichende Einsichten und Denkanstöße. Hallo, mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze Familienunternehmen als Mentor und Coach in der Unternehmensnachfolge. Das Bekenntnis zur Unternehmensnachfolge, lasst mich mit meiner Geschichte hierzu beginnen. Als ich 16 war, gründete mein Vater ein Bauunternehmen und fragte mich, Holger, wenn du mal mit dem Studium fertig bist, bist du bereit, das Unternehmen zu übernehmen? Ich sagte damals, ja, weil ich wollte ja nicht meine Eltern, meinen Vater enttäuschen. Und somit glaubte ich, sei mein Weg völlig klar. Mit 23 war ich mit dem Studium fertig. Der Partner meines Vaters stieg Hals über Kopf aus dem Unternehmen aus und nun hieß es für mich ran. Aber auch hier hatte ich noch mal die Entscheidung. Denn mit 16 ist das eine sehr, sehr frühe Entscheidung. Und eher eine Entscheidung aus dem Gefühl der Eltern gegenüber heraus, als tatsächlich abgewogen und überlegt. Mit 23 hatte ich also die Entscheidung, gehe ich ins Unternehmen oder gehe ich gegebenenfalls in die Politik. Ich war zu diesem Zeitpunkt politisch sehr, sehr engagiert und mir hätte auch der politische Weg und eine politische Karriere offen gestanden. Aber ich habe mich klar für das Unternehmen entschieden, weil ich wollte das, was mein Vater aufgebaut hat, fortführen, weiter voranbringen. Eine Entscheidung, das Wort sagt es, Entscheidung. Eine Entscheidung ist in der Regel eine Wahl zwischen mehreren Alternativen. Das ist wird oft vergessen. Oft wird nur gesagt, okay, entweder ich nehme diesen oder jenen Weg. Aber es kann auch noch einen dritten, vierten oder fünften Weg geben. Darauf gehen wir später ein. Entscheidung kommt aus dem Mittelhochdeutschen und heißt absondern oder trennen. Das heißt, wenn ich eine Entscheidung treffe, entscheide ich mich für etwas, aber auch ganz klar gegen etwas. Und wenn ich mich gegen etwas entscheide, dann heißt es auch loslassen. Dann kann das mitunter auch wehtun. Oft erlebe ich, wenn ich mit jungen Menschen zusammenarbeite, Herr Langer, da müssen wir nicht noch mal drüber reden, das muss doch nicht angesprochen werden, dass ich das Unternehmen übernehme. Das ist doch völlig klar. Es ist klar, weil ich der Sohn bin und weil ich im Unternehmen bin oder die Tochter. Das heißt aber, ich denke, was der andere denkt, was bei ihm im Kopf vorgeht. Und jeder von uns hat andere Bilder. In Teamcoachings, Verwende ich sehr, sehr gern. Ein Beispiel. Denke du mal kurz über dieses Beispiel nach. Ein Zug fährt über eine Brücke. Du hast ein Bild. Merk dir kurz dieses Bild. Was war es für ein Zug? War es eine Regionalbahn? War es ein D-Zug? War es ein ICE? War es eine Brücke über eine Straße? War es eine Brücke über einen Fluss? Was war es für eine Brücke? Du merkst, ein ganz einfacher Satz und ganz unterschiedliche Bilder im Kopf eines jeden. Und wenn ich glaube, mit der Unternehmensnachfolge sei alles klar, ohne dass ich es mit meinen Eltern besprochen habe, ist das bei meiner Mutter oder bei meinem Vater genau das gleiche. Sie oder er hat andere Bilder im Kopf als du. Diesen Missverständnissen musst du ganz klar vorbeugen. Deshalb sprich klar aus, was du möchtest. Was mir auch leider sehr oft in der Praxis begegnet. Wenn ich mit einem Junior arbeite, höre ich den Satz. Na, naja, es war schon klar, dass ich ins Unternehmen gehe und dass ich das Unternehmen übernehmen soll. Aber mich hat ja keiner gefragt. Da klingt das Pflichtgefühl mit. Das Pflichtgefühl, das Unternehmen übernehmen zu müssen. Aber du bist ein Mensch. Du bist ein Individuum. Deshalb entscheide du, ob du das möchtest oder nicht. Und sprich es klar aus. Ein wesentlicher Punkt ist, welche Rolle du, willst du zukünftig im Unternehmen spielen? Und welche Player gibt es sonst noch alles? Vor einigen Wochen rief mich ein Handwerksmeister an, den ich in meiner vergangenen Tätigkeit in einer Restrukturierungsphase vor einigen Jahren begleitet habe. Er erzählte mir, mein Sohn hat jetzt seinen Handwerksmeister gemacht. Er ist in einem Unternehmen tätig, nicht bei mir. Und geht in seiner Arbeit richtig, richtig auf. Aber er kann sich nicht vorstellen, in ein paar Jahren mein Unternehmen zu übernehmen. Er hat definitiv kein Vertriebsgehen, das ich habe. Ich sage ihm, das ist nicht schlimm. Ich setze mich gern mal mit ihrem Sohn zusammen und schaue, was er für Kompetenzen und für Fähigkeiten hat. Wir werden diese analysieren, herausarbeiten und schauen, wo er diese am besten ausleben kann. Und das kann ganz sicher im elterlichen Unternehmen sein. Dann heißt es, für uns beide, beziehungsweise für uns drei, ihren Junior, sie und mich, zu schauen, wie bekommen wir passende Strukturen im Unternehmen hin? Und wen müssen wir im Unternehmen noch hinzunehmen, wenn sie irgendwann aus dem Unternehmen ausscheiden? Auch hier ist es wichtig, Mut zur Ehrlichkeit zu haben, anzuerkennen, was ist und aus dieser Situation die Zukunft zu gestalten. Bevor du eine Entscheidung triffst, ist es wichtig, diese Entscheidung vorzubereiten. Denke darüber nach. Was brauchst du noch an Fähigkeiten, um das Unternehmen zu übernehmen? Was brauchst du gegebenenfalls noch an Tools? Was ist auf deinem Weg noch offen? Welche Entwicklung willst du im Unternehmen bis zur Übergabe noch gehen? In einem Verkaufsprozess eines Unternehmens ist es völlig normal, dass eine Unternehmensanalyse durchgeführt wird. Ich rate auch bei der familieninternen Übernahme dazu. Macht eine interne Unternehmensanalyse. Wo steht das Unternehmen? Wie sehen die Zukunftsperspektiven des Unternehmens aus? Wie ist die Struktur des Unternehmens? Wie sehen die Kunden des Unternehmens aus? All das, was in einer klassischen Unternehmensanalyse, in einem ma prozess durchgeführt wird, solltet ihr auch in der familieninternen Unternehmensnachfolge im Vorfeld analysieren. Denn dies hilft dir, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Dann kannst du mit ganz ruhigem Gewissen die Entscheidung zur Unternehmensnachfolge Fällen und diese klar aussprechen. Denke aber auch darüber nach, zu welchen Bedingungen übernimmst du das Unternehmen? Ich erlebe es immer wieder, dass der Senior sagt, ja, ich habe mit Blut und Schweiß dieses Unternehmen aufgebaut. Ich habe mit nichts begonnen und übergebe jetzt meinem Kind das Unternehmen. Das mag richtig sein, aber du bist ein Individu Individuum und du musst entscheiden, was ist der Preis, zu dem du das Unternehmen übernimmst und was sind deine Bedingungen. Im Rahmen der Analyse schaue auch, welche Rolle spielt zukünftig oder soll zukünftig dein Vater oder deine Mutter im Unternehmen spielen? Und ganz, ganz wichtig, welche Rolle soll zukünftig deine Partnerin oder dein Partner ebenfalls im Unternehmen spielen? Ich erlebe es immer wieder, dass Eltern ihren Töchtern oder Söhnen das Unternehmen übergeben. Und sagen, okay, die Partnerin passt ganz gut ins Unternehmen oder sie passt nicht ins Unternehmen, aber ich habe ja meinem Sohn oder meiner Tochter das Unternehmen übergeben. Nicht seinen oder ihrer Partnerin. Du siehst das gewiss ganz anders, weil es ist deine Partnerin, dein Partner, mit dem du die Zukunft gestalten willst. Artikuliere auch dies ganz klar, gegenüber deinen Eltern im Übergabeprozess. All das, was ich dir gerade an Denkansätzen gegeben habe, fixiere die Ergebnisse des Nachdenkens darüber schriftlich. Denn daraus wird dein persönlicher Gesprächsleitfaden. Dieser Gesprächsleitfaden ist der Beginn deines Zeitplanes. Beginne mit diesem. Vermerke für dich, wie sind deine zeitlichen Vorstellungen? Welche Tools, welche Fähigkeiten benötigst du noch aus deiner persönlichen Analyse? Und wie stellst du dir deinen Weg im Unternehmen im Rahmen der Übergabe vor? Ich erlebe es oft, dass der Junior im ersten Schritt Geschäftsführer im Unternehmen wird und die Übergabe der Gesellschaft zwei bis drei Jahre später erfolgt. Aber hier passe auch ganz klar auf, dass du als Geschäftsführer die Entscheidung im Unternehmen wirklich treffen kannst und dass der Gesellschafter wirklich nur die Rolle des Gesellschafters hat. Ich erlebe es immer wieder, dass der Vater, die mutter, den junior noch berät, den geschäftsführer. und wenn der junior aber anders entscheidet, trifft der vater oder die mutter eine Entscheidung und zwingen den junior doch ihre meinung auf. deshalb passt dort auch ganz genau auf und fixiere, was du wirklich willst. mit diesem persönlichen Zeitplan. Steige in die Gespräche ein. Zuerst mit deinen Eltern, weil du hast für dich verankert, was du willst, wo dein Weg ist. Dies ist die Grundlage für das Gespräch mit deinen Eltern und entwickle dann mit ihnen den gemeinsamen Weg. Sprich auch mit deinen Geschwistern, weil sie berührt die Unternehmensübernahme auch. Nichts ist schlimmer, als wenn irgendwann deine Eltern nicht mehr sind und du in Erbstreitigkeiten mit deinen Geschwistern gerätst und dabei das Unternehmen vor die Hunde geht. Das wäre sehr, sehr schade. Wenn du mit deinen Eltern Klarheit hast, sprich mit den Mitarbeitern. Sie sind das Rückgrat des Unternehmens. Das, was ein Unternehmen ausmacht. Eine GmbH ist nur eine Rechtsform, die irgendwo auf dem Papier steht. Das Wesentliche eines Unternehmens sind die Mitarbeiter. Und ich erlebe es immer wieder, Mitarbeiter haben Ängste vor der Unternehmensübergabe. Was ist, wenn der Alte geht? Was wird aus dem Unternehmen? Wie geht es mit dem Unternehmen weiter? Deshalb kommuniziere klar die Ziele, wo du mit dem Unternehmen hin willst. Erkläre frühzeitig deinen Mitarbeitern, wie die Strategie aussehen wird. Es muss noch nicht bis ins Detail stimmen. Das ist klar, weil ihr seid am Anfang diesen Weges. Aber gib ihnen eine Idee eine Vision. Erkläre ihn gemeinsam mit deinem Vater oder deiner Mutter. Wie sind die Etappen der Unternehmensnachfolge? In welchen Bereichen übernimmst du schon heute und in den nächsten Wochen und Monaten den Staffelstab? Und wo liegen die Aufgaben und die Kompetenzen deines Vaters oder deiner Mutter noch in der Zukunft? Denke genau darüber nach wen du in den Übergabeprozess von deinen Mitarbeitern einbindest. Sie sind Multiplikatoren im Unternehmen und so wie du einzelne Mitarbeiter mitnimmst, nimmst du das ganze Unternehmen mit. Dein Vater oder deine Mutter hatte oder hat besser gesagt einen Führungsstil. Denke darüber nach, wie du das Unternehmen zukünftig führen willst. Und nimm hier Leistungsträger aus dem Unternehmen, mit denen du zusammenarbeiten willst, frühzeitig mit. Wenn all dies geklärt ist, sprich gemeinsam mit deinem Vater, deiner Mutter, auch mit den Banken, mit Lieferanten, mit allen Partnern des Unternehmens. Nimm sie, auf diesem Weg der Unternehmensnachfolge mit. Sie können dich unterstützen, denn sie sind auch ein Stück Rückgrat des Unternehmens. Lass mich für die heutige Folge zum Fazit kommen. Erstens, sprich dich klar aus, ob und was du willst. Zweitens, erarbeite für dich ein Konzept die Übernahme erfolgt und plane auf dieser Grundlage mit dem Übergebenden, also mit deiner Mutter oder deinem Vater. Drittens, gib durch klare Kommunikation deinen Mitarbeitern Sicherheit. Diese drei Punkte sind die ersten Schritte zum Bekenntnis der Unternehmensnachfolge. Wenn auch du darüber nachdenkst, das elterliche Unternehmen zu übernehmen, hast du dich sicher in einigen Ausführungen wiedergefunden. Jedoch ist jede Unternehmensnachfolge ein individueller Prozess, der genau zu dir und dem Unternehmen deiner Eltern passen muss. Wenn dir diese Episode weitere Impulse gegeben hat und du noch heute beginnen willst, dein eigenes Konzept zur Übernahme zu entwickeln, lade dir den Leitfaden zur Unternehmensnachfolge herunter. Den Link findest du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Unternehmensmentor und Coach Holger Langer.